0: 欢迎回到我们的节目《科科出来讲》，我是主持人山迪，我
1: 是科边屋马。哎、欸，山迪，我跟你说，最近常常看到一些新闻啊，就是因为我们现在在做一些科学。科普相关的节目嘛，嗯，然后我就发现很多新闻，他现在啊，在他的新闻内容里面呢，都会很长的提到一些所谓的物理现象的名词啊，等等的。有一些我们一看就知道，哎、欸，是一个谬误。然后我发现啊，尤其是在社会新闻或者是一些哎、欸、可能意外新闻或者是一些趣闻里面，常常会提到一个词叫重力加速度。譬如说，哎、欸，一颗篮球用很快的速度打到男童的头，然后记者可能就会说，一颗篮球重力加速度打到男。桶的头，然后造成了一个哎，可能一个意外，然后男头就哭了之类的。这个重力加速度这样用是对的吗？因为我自己看是觉得哎，好像没有什么太大的问题啊
0: 。重力加速度呢，其实它是完整的一个词，它并不是呃随意的拆解。它讲的就是重力对于这物体的移动造成它速度改变的一个物理量。嗯，所以并不是用来呈现力道的大小、嗯、哦
1: 。所以它不是它的意思，不是说我的重力加上速度之后，我的力气会变得很大。很大大战哦、啊，
0: 不是不是，而且啊，其实重力加速度这个，在很早很早以前就有人去探讨说，这重力对于物体它速度一个改变到底是怎么一回事？这
1: 个我知道，嗯嗯，毕竟是国中就学过了。说的是所谓我们的伽利略吧？
0: <笑>是的，伽利略
1: 。<笑>你知道提到伽利略这个词啊，我就會一直想到，就是我们在前面的集数不是有聊过拉普拉斯的魔女东野圭吾写的小说、嗯，然后他另外有写过，就是很多小说的一个角色，就是神探伽利略。嗯嗯 哦， 就是用科学的方 法， 哎， 去解 谜， 去破解一些案件。对，所以伽利略真的很厉害吗？
0: 对啊，他在科学史上其实有扮演一个非常重要的角色，不仅提出了像是呃自由落体啊，还有天文相关的一些成就，他还有一些很多很有趣的小故事，对于科学整个发展的过程中是很有启发的哦、喔。
1: 这么厉害？嗯，好吧，那我们今天的主题呢，就是要来好好的了解一下伽利略他提出的这些理论，以及他对于科学史上的贡献。那今天我们同样的呢，也邀请到了非常重量级的老师，当然在我们的访问证。事开始之前呢，我们今天一样跟着我们的科宝家族一起去冒险吧。Go。Five, four,
0: three, two. See you soon.
1: 哇哦，这是一颗从来没有来过的全新星球。不知道在这个星球能有什么样有趣又新奇的旅程呢？我我哦哦哦哦！这颗星球走路好轻松哎，轻轻一用力就可以跳好高哎！呜呜呜呜呜！呃呃呃啊啊！这这这里怎么回事？怎么突然觉得步伐好重啊，好难走路。感觉快被压扁了！喂，快抓住这条绳子，我们把你拉过来。嗯嗯、抓住了，拉拉，快拉！哎呀，哎呀、啊
0: ！谢谢你们救了我
1: 。啊，这里是重力星，这颗星球不同的地方会有不同的重力，所以比较危险，你要小心啊。重力，重力是什么？让我们跟着主持人山迪乌玛与这次的来宾国立台湾师范大学物理学系陈玉林教授一起寻找答案吧。Go！
0: 好， 听完科宝家族的冒 险， 我们再回到 说， 今天我们要介绍伽利略他在物理或者是天文学上的贡献。那我们今天邀请到呢重量级来宾来跟我们一起聊一 聊， 让我们欢迎台师大物理学系陈玉林老 师， 欢迎玉林老师。
2: 大家 好， 我是
1: 陈玉 林， 欢迎老师。今天我们要邀请到一个老师来让我考问。<笑>对于科学的心智的探究是止不住的，嗯，对吧、啊？因为我们刚才一直在讨论伽利略啊，那老师既然是一个物理系的老师，那我就是想要先问一下老师啊，就伽利略啊，对物理啊，到底有什么样子的贡献、啊？为什么现在的人会觉得说，呃，很多科学家都会觉得说，哎、欸，他在我们的整个的科
2: 学史的定位会这么的重要？伽利略，其实我们可以这样说。就不要讲说是我说的，我讲爱因斯坦曾经讲过，他是现代科学之父。那、嗯、大家都很知道的， s t e e p h Hawking n 就是英国的知名物理学家，他也认为说伽利略其实对现代科学的贡献远比其他的科学家还要多很多。或者有人就直接讲得很直白，他就说自然科学的诞生其实完全要归功于伽利略。所以，事实上，他对现代科学的整个整体发展，其实有很大的讲是启示作用。嗯，对。我觉得由爱因斯坦的嘴里面讲出来说，这个人是现代科学
1: 之父，表示这个人真的非常了不起。对，为什么他可以被称为现代科学之父啊
2: ？有所谓的古代科学嘛，<笑>其實这这蛮有趣的吧？嗯，其实是这古代人在。定义科学跟现在我们看到的科学的样 貌， 其实还是有点不太一样。不过我们大概可以从一个时间段 点， 差不多可以这样子理解。不过其实也没有办法说百分之一百完全这样分开。但我们可以确认 说， 伽利略开始以 后， 我们大概是开始重视实验结 果， 开始重视用数学的角度来分析一个我们看到的自然现象。伽利略大概是各种翘楚，而且后来的很多科学也都从他身上发展出来。哦、oh, ，所以说表示，哎、欸，老师刚
1: 才提到很关键的词——实验”这两个字。
0: 对，我们现在其实在教学科学的过程中，也会跟同学强调说，实验是很重要的一。一块。所以以前
1: 的科学可能比较没有这一块，可从伽利略之后开始，这件事情被发扬光大。我、um, 们
2: 其实也可以这样子讲，就是在更古早以前，科学家，所有的科学家就比较有点像哲学家的工作。嗯、mm-hmm. ，我自己先。假想这个世界应该是什么样貌？我觉得星球应该是圆形的對，对，所以它才长成圆形。然后我再根据这些前提，在做很多演绎跟推演，有点比较像是我们在脑袋里面做很多思想上的实验或者推论、嗯。哦，我知道。就
1: 是我们之前访问过几个级数啊，都会讲说，哎，很多科学家在验证一些理论的时候，都是算出来的
0: <笑>对，对不对？都
1: 是用数学这个语言算出来的。没错，没错。哦，所以说可能到了伽利略之后，开始会发明，哎，可能做一些呃实验流程去证明某些现象或发现某些现象，
0: 去验证看看之前人的说法到底对不对
1: 。哦，那老师可以帮我们介绍一下，可能
2: 伽利略做过哪些比较经典的实验吗？哇，这个就真的是。老实说，问到重点了、嗯。嘉利月这个人是像，就说。他除了是一个很有科学家特质的人以外，他动手能力其实非常好。所以，比方说，我们举个例子，这大家都知道，自由落体其实它整个过程是非常非常难以观测的。在那个根本连码表都还没有完全发明出来的时代，他居然有办法就想到一个绝招，在斜面上面把自由落体运动给展开来，利用这样的方法就可以精准的数学分析整个等加速度运动的过程。所以，实际上是非常厉害的。当然，我们都知道，最早利用望远镜。去看到很多知名天文现象的，其实也是伽利略。嗯、另外，当然还有他还发明的擒纵器，对后来的计时工具其实有很大的帮助。所以，实际上他根本就是一个真正的老师讲，有点像是穿越时代的天选之人的感觉。他的动手能力真的非常非常厉害，对。
0: 所以他不只是做实验，他是自己亲自动手去克服一些可能当年在技术啊，或者是一些仪器上的挑战。
2: 哦，是是、嗯，我想大家可能在很多外面的百事的店里面都会看到伽利月温度计啊，对、嗯，它实际上就是利用科学原理做出来。嗯、那我们在那边看的时候觉得很漂亮，但是实际上它真正的发明者就是伽利月，他就直接利用福利。跟压力之间的关系去直接测量温度，所以实际上真的是很高明。哦、老师其实刚刚讲了，伽利略做了很多的实验，然后做了
1: 很多的验证。其实我觉得老师刚才讲到一个，我一直非常想就是在更深入了解，就是所谓自由落体这件事情。老师开始说他用一个斜坡去做自由落体的实验，可是我们的印象当中，他是在比萨斜塔上面让东西掉下来做了自由落体的实验。这个他是到底是怎么做的、啊？那那时候他。到底验证了什么事情？就是哎，跟我们的主观认知可能是比较不一样的地方，这
2: 、嗯、样、嗯。其实整个事情应该要先从伽利略后来到比萨大学当教授以后，嗯、他们发现说，哦、呃，原来课本里面写的那一大堆道理，很多都来自于亚里斯多德的想法。嗯，呃，他就看到一件事情，发现说亚里斯多德认为物体在落体运动过程当中，它的速度应该要跟它质量成正比的。嗯，他就一直觉得这好像没有道理啊，所以他就为了要在大家面前去怎么会没有道理呢？越、嗯、重、嗯、的东西，主观直观来说，
1: 直觉来说，越重的东西，我到现在还是觉得它应该会掉得越快。因为大家
0: 对于那个轻的东西在慢慢飘的过程印象蛮深刻
2: 的我我。我这样讲是不是科学嘛<笑>、喔？其实也没有，我们事实上可以真的是像吴马刚刚讲的一样啊、哦嗯，事实上是。我们从小到大有很多概念，也都是这样慢慢才形塑的。就是我们其实被。讲白点，有一点点是学了物理之后，才慢慢的把脑袋改成物理脑的，也不是从小一开始就真的就有这样的概念。老实讲，不是容易啊。是。那当然就是伽利略开这样的风气，让大家知道原来所有东西一翻两瞪眼都敌不过真正的实验结果，所以他才跑到比萨斜塔上面去证明说，来，你看质量大跟质量小的物体，他们虽然质量不一样，他们大致可以同时落地。嗯。哦。对。可是这个肉眼这么快看不到啊。落地落地时间、啊、是看得到，的，對,<笑>对，乌马真的非常的专业啊。这整个过程我们其实没办法观测，但是他最后最终是差不多时间落地的，我们是可以看得出来的。是，所以这个部分其实也证明了。至少比起亚里斯多德是更进一步的，真正去了解自由落体的整个过程。那后来当然就佳玉就更进一步的想要分析整个运动过程，嗯，所以他就想了另外一个绝招更厉害，他就弄了一个斜面，让物体从上面滑下来。他其实真正目的也是希望能够把整个自由落体运动投影到斜面上，让它虽然受到重力作用，但实际上是在一个比较慢的过程当中，可以让我们可以拆解。哦哦整个落体运动，它改变了速度这个要件，去让这个变成是可观察的，呃、是这个意思吗？对对对、嗯，就是整体来讲，让它可以总体都慢下来，嗯，用一个比较慢速的过程被我们观测到它的整个速度的变化过程。对哦，那它这个实验里面，它发现了什么样的事情哦，这样子，事实上是这样，嗯、就是说我们大家都因为没有看到。自由落体运动物体当中的整个运动过程，所以我们当然完全都不能理解它到底在里面是越来越快、越来越慢，还是什么样的过程。嗯、所以伽利略直接把物体放在斜面上之后。在上面放了很多的小铃铛，当球从斜面上面滚下来的时候，他去测量看看到底往下滑的时候，球不小心撞到铃铛，他们之间时间间隔相同的时候，那些铃铛的间距是不是应该也要完全都等间隔？他就利用这样方法发现，原来他从斜面上滑下来的时候，它的距离会越来越遥远，铃铛之间的间隔越来越大，就表示实际上他从上面滑下来的时候，时间等间隔的过程，每一段其实是距。离。力都不一样大的，而且越跑越远，我们就知道原来是像整个受到重力的运动过程，它其实越跑越快的
0: 。嗯，速度是有在增加的
2: 。哦，是是是，真的是非常非常厉害、嗯。他就直接利用，因为人最起码对于球撞到铃铛的声音，是不是在时间上面是有等节奏的？我其实我们是可以听得出来的。嗯嗯，只要他在上面出现的声音，当当。当当时间间隔都一样、哦，就我们至少有一个感受。对对、嗯嗯嗯、对，
0: 欸、很厉害哎、欸！因为当时的计时工具没有像现在那么的发达，我们现在要重现这样的使用，可能就码表很或者什么可以去计时。是，但是他有想到说，即便没有这些仪器的辅助，还是可以用铃铛这个声音声响的间隔来了解到他们时间的间隔。是,是、哦
1: 嗯，是。其实老师刚有提到啊，就是加速度、重力加速度这件事情。对，那我们在开场就有跟山迪稍微。会聊到这件事情，就是哎、欸，新闻里面的重力加速度，我自己看来是没什么问题啦、啊，就是毕竟就是就是要表达一个速度很快的意思嘛。虽然它这个科学用词，但是重力加速度这个词在比如说新闻表现的那样，我刚刚说的，可能呃有个东西飞出去，它有它自己的重量，它有自己的质量，因为它质量大，在一个力的作用下。弄出去表示它速度会很快，或是破坏力会很强，所以我们会说重力加速度造成了很大的破坏力。嗯，这段表述
2: 哪里错了？因<笑>为我我还是不太理解。哦、oh, ，对，只是当然是科学名词上面在引用的时候，我们自己要注意。重力加速度是像我如果真的用白话文讲，应该这样讲说，它其实就是指的是。重力所引起的物体速度的变化，所以加在这个地方，事实上我们应该把它诠释成改变的意思。所以，大家一般我们在诠释的时候，看到加会下意识的以为它是加起来的意思，但是事实上它并不是重力加上速度，因为它本来就是不一样的东西。对对啊。它它不是加法的加，它是加速度是加速
0: 度，对，加速度是一个词，<笑>它是加速度是加速的加速度，没错，就像我们以前计算很多等加速度运动就是那个加速度。哦、OK， 你说的以前
1: 是指国中高中的时候，嗯嗯、是
0: 的，<笑>我已经
1: 听过。哦<笑>、oh, ，我我懂了，我懂了，了我懂了。哎，那我很好奇一件事情，就是因为我们有提到就是伽利略啊，他其实是在跟所谓的亚里士多德的他的研究，因为亚。亚里士多德是更早、更早之前的一个哲学家，也是肯他说的思想家。嗯、他其实，在对于力的概念啊，就比如说老师刚刚一直讲的，就是呃，伽利略用斜坡那个方式去研究出了哎力、欸、的不同的作用的方式嘛。我就很好奇，因为亚里士多德那时候提出的理论到底是哪里有瑕疵？就是他在。全是力的概念的时候，他那时候的想
2: 法是什么？那伽利略提出来的反被他的东西又是什么？这样，其实我们如果用日常生活经验来看，伽利说的，其实我并没有觉得他真的有太大的瑕疵跟问题。嗯，我们只能说倒回来讲是，是伽利略真的是一个大师级的人，应该这样子说、嗯，可能比较完备一点点。因为其实伽利略对我们最大的贡献，关于力这件事情，事实上他就发现了物体的运动本身是具有惯性的。对。它会告诉我们 说， 一个物体如果不受到任何的境外力的作用的 话， 它照理说要不然就是要维持等速度运 动， 做直 线， 直线运动继续往下跑。一路跑到没有尽头为止。那另外一种可能性，当然就是它本来静止，它就应该要维持静止。嗯。那事实上，亚里士多德对于力的概念，只是用日常生活的经验来看待，就是我们看到一个物体，它其实一般在日常生活当中，大部分都有受到摩擦力的作用。对。所以其实是我们应该这样子说，就是说，我们考虑摩擦力进来之后。我们看到现象就比较难以去发现，原来物体本身就有惯性这件事情，是只是因为伽利略真的是个大师，嗯，他就有办法利用各种实验或者思想实验来把这个东西解构了。哦、嗯。Oh.
1: 我大概知道怎么还原了，因为老师刚才讲的时候，我突然脑子灵光一闪，回到了我国高中的时候，<笑>就是直接直接找通灵，就是因为我我相信亚里士多德会提出这个理论，是因为我们平常看一个物体，比如说在桌子上面，那它是静止不动的，那一定是要有力过去作用。它才会动嘛，它才会就是慢慢的移动嘛，你有力就不行。所以说理应就是每个东西要动，它应该都是要有力的。老师刚刚有补充，就是伽利略提出的就是，其实你一开始施加力之后，这个物体它会有不只是受到力的作用，它会有惯性的这件事情发生。那我想要再衍生问一个问题：那惯性是一
2: 种力吗？ Oh, 这是个问题吗？我好奇，老子好奇，惯、呃、性是一种。物体天生的特性了，就是说或者我们带着现在科学的这个眼镜来看待这个世界的时候，我们就把那种运动性质称之为叫惯性。嗯嗯。那我今天如果看待这个世界用不同的角度或不同的系统来看，我也可以不要描述成这样的形态。嗯。只因为我们现在都已经习惯用牛顿力学整套的系统来描述世界，嗯，所以它其实就是一个物体天生的特性。是在运动过程当中会表现出来的一个习惯性嘛，所以叫取名叫惯性，就它不太容易被改变那种特性强弱是、嗯，就叫惯性、嗯。哦，好像
1: 可以稍微理解了这个发现伟大的地方了。
0: 对对对、啊、那其实刚刚在讲亚里士多德，他当年有提出来，这个是物体掉落在过程中，它会跟质量有关。那也是后来有被人家挑战嘛、啊，大家就会在想说，你说，嗯、呃，今天放一个四公斤的物体。嗯它可能掉落时间你会觉得它比较 慢， 然后八公斤的它会比较快一点。那如果把这两个绑在一起掉 呢？ 因为它的前提是 说， 轻的会飘比较 慢， 是因为它也有个阻力在。对对 对， 那是不是这个阻力就是当它们两个绑在一起的时 候， 可以去相互抵 消？ 八公斤的反而不会像它之前掉的那么快。啊、oh. ，对，会有这样子的说法，但是也有人就提出说啊，八加四等于十二，本来就比更重啊，对啊，更重啊，<笑>所以应该会掉更快啊，所以其实，在更之前就有人开始在讨论这件事情。嗯嗯嗯嗯。
1: 哦， 原来如此。所以说这几个发 现， 其实真 的， 我们用直觉去看科学这件 事， 我觉得科学就是在跟直觉做对话了。嗯， 对， 就是他发现了一些我们可能哎很习以为常的东 西， 但其实跟我们的主观意识它是相悖的。那这个东 西， 伽利略他厉害的地 方， 就是他透过实验这个过程去验证了他的假设。对。嗯，我觉得真件很厉害，不愧是很出世的天才，嗯嗯、对对吧？可以这么说吧？可以可以。对啊，可是其实伽利略，我们都知道，他其实不只是在物理学上面有贡献嘛，他在天文学上也有贡献。老师也可以跟我们聊聊伽利略在天文学上面的一
2: 些贡献嘛？嗯，伽利略当然是老实讲啊，确确实实真的是一个横空出世的天才。嗯,嗯我们都知道，事实上在那个年代，在伽利略出生之前，其实哥白你就已经把我们所谓的现在叫做日心说就已经提出来了，对。但其实事实上，它还是比较接近在纸上谈兵的角色上面。然后伽利略当然对我们最大的贡献，就是他真正提供一个直接证据来告诉大家说，我告诉你，我真的看到了，其实并不是他，或者说地球并不是宇宙的中心啊。所以其实事实上就是对应了当时流行的日心说的讲法。对。所以他就是最大贡献，就是他真的自己造了一只望远镜。因为我自己做过啊，所以我知道它总长大约九八公分左右，他就真的可以拿着望远镜来看着天空的天体，比方说我们看到的木星的四颗卫星，他就可以直接透过望远镜看到，并且把它的整个周期变化都全部都可以解得出来。他也可以看到。土星的光环就是土星不叫光环、嗯，就是土星周围其实刚好有一个土星环，它可以很清楚的透过望远镜看到、嗯。同时也看到了金星的盈亏、嗯，还有月球表面那堆环形火山、嗯，它其实像那些凹凸都可以看得出来。甚至于直接从太阳表面的太阳黑子的运动去解出来太阳的自转周期。嗯
0: ，哇，很厉害耶！因为那时候的背景是，先是有眼镜制造商发现了透镜可以堆叠以后会有放大的。效果，但当然，这个另外一个发展就是有人往微观世界做出了显微镜的那条路、嗯嗯嗯，对对对，对。但是其，其、呃、嗯，伽利略他反而就是把这个样的装置用在观测天体上、哦，而且是可以放大到大约四百倍那么惊人的效果、嗯
2: 。这个倍数好像不同的考古学家有不同的想吧<笑>。总而言之，他
0: 就是可以观察到像是太阳黑子，或者是刚刚讲到的、哎、呃木星的卫星，还有土星环。我觉得真的是很厉害耶、欸，因为即便就是这个装置出來。出来了，可能在当时有广为流行，但是真的会拿它来观测或者是拿它来记录分析的人，就是伽利略了
1: 。对，老师，我很好奇，就是你刚才你说你自己做了一个那时候伽利略做出来的望远镜嘛？我们可以问一下，就是你做这个东西怎么做的？然后你花了哎、欸、成本大概多少吗？我们的听众朋友如果想要做的话，是做得起<笑>其
2: 实它事实上不需要很贵，它就是一个水管就可以做了。哦，一个水管吗？因为事实上当初是完全利用伽利略的数据来做的，所以就两片透镜，一片凸透镜，一片。凹透镜，那、嗯啊、这个概念跟我们现在在做天文望远镜其实不太一样。对，现在天文望远镜是两片都是凸透镜，就跟课本上面写了一样。对、嗯，当年佳利略就利用这样的方法去把它的焦距给对出来以后，总长大约大约九十八公分左右，事实上是很长。嗯，操控性其实不是太好。但实际上是真的是可以看得出来，只是说他的视野范围并没有想象那么大。嗯，对
1: 。以、欸，那老师刚才说是说伽利略望远镜需要的是大概
2: 几片凹透镜、几片凸透镜？哦，一片凸透镜、嗯、一片凹透镜其实就可以做，两片就可以了。对对对，两片就可以做出来了，那真的很省哎、欸
0: 。张<笑>老师有用这样子制作出来的望远镜去观察过天体吗？哦
2: ，是是是是，的确是可以看得到、嗯。但天体，我想很多人如果对天望远镜。没有概念的人，大家就会觉得，哇！我以为望远镜，我就看到很多东西。可是实际上，大家会发现说，再大的望远镜，大概能够看得清楚表面结构的，就是太阳系的天体啊，嗯凡太阳、月亮或者是其他的行星，但如果真的在越出我们太阳系之外的其他恒星，其实用肉眼看是一个点。用望远镜看，仍然还是一个点。嗯、很多人会突然看到望远镜之后，觉得好失望啊！嗯、为什么我好想看到天狼星的表面，就、啊、看不到<笑>？这其实事实上距离真的太遥远了，哦、对我们来说是不太容易、欸。老师，你那时
1: 候做出了这个副科版的伽利略望远镜啊，嗯、你有拿来观察什么天体过吗？望
2: 远镜，它其实只是做出来觉得很好玩，然后就随便挥几下子，<笑>大概看到、嗯。土星环是没有问题啊、哦嗯，然后木星表面的一点点结构其实也是可以瞄得到，然后当然就是当年伽利略看出那四颗卫星，的确那四个点还蛮清楚的。哇！不过其实也没有真的那么困难，我们一般用双筒望远镜拿起来就可以看到木星旁边的四颗卫星了。嗯，嗯嗯现在的七乘五十的望远镜其实就可以看得到。哎，哎真的假的？因为我是真的没做过这件事情，所以我很难想象这件事。所
1: 以说，如果我现在拿这样子的望远镜去看月亮，我也可以看到月球表面。哦，是是是是。哎、欸，那他观测他需要什么条件吗？观测就,就是比如说要在大家现在说看星星要在光害很少嘛。使用这样的望远镜也需要在比如说零光害或者是光害低的地方去看吗？还是说我们在城市中，比如
2: 说我在我家顶楼做出这样的望远镜，我也可以直接看得到？台北市大概应该都天气状况好的话，其实应该是可以的，因为这个事项并不是太门槛太高的天文观测。嗯，对嗯對,对。天哪、啊，我真的是很粗级，<笑>因为
1: 我现在就想到说，好，那我就是马上就要来弄一支，然后月亮出来的时候，我只要看到月亮表面，我就觉得很值得
0: 。啊<笑>对啊。我强烈建议真的是可以可以观测看看，当然不用用到非常高阶，但我觉得像当年我第一次看到土星环的时候，其实也是觉得蛮感。感动的，因为就是看到了，就像就是课本上面的那个样子，对啊，我觉得那印象真的很深刻。对啊，所以
1: 我们回到就是伽利略发明了这这样子的天文望远镜，然后支持了日心说这个说法。所、嗯、日心说在我们前几集的集数呢，在讲哥白尼的时候也有讲到，还有科普勒的时候都讲到，就是哥白尼那时候假设日心说这个东西嘛，用数学去算得出来。然后在就科普勒提出了哎、欸、什么行星运动三大定律啊嗯嗯，然后一直到就是伽利略。这个时候才是达到真正的实验的，或者是观测上的证实，是这样子吗？嗯
2: ，直接的观测证据当然是啊，因为老讲，克普勒他接受他师傅的所有数据，嗯，啊，最后把它推算出来。可实际上，这东西也没有那么直接的，因为事实上，天文现象很多是。从头到尾时间非常非常久，嗯，那伽利略等于是透过望远镜让所有连路人甲拿来一看嘛，就可以看出来说他、嗯、的确就是这样的过程，嗯、所以也可以从这里就想象得到，其实他的贡献真的是非常非常大的。哦，哎、欸，我现在想要就是请老师来帮听众
1: 朋友补充一下，因为伽利略他观察到的，比如说，哎、欸，土星有卫星，然后以及哎、欸、太阳可能会自转，那这些东西跟支持
2: 日星说它的关联性在哪里？日心说是，其实应该是反过来讲，是我们拿这件事情来告诉别人说，不是地心这件事情，就是地球再也不是宇宙的中心、嗯、不是其他天体绕它转。嗯，那其实我只要去证明有某些天体，它实际上并不是绕着地球转的。其实这样就已经等于就提供了一个直接证据，而且大家可以看出来，木星很明显，它就有四颗卫星是绕着木星转的。嗯嗯，对，怎么可以有
1: 卫星不是绕着我转<笑>？对，这个概念，没
0: 错没错。对
1: 哦，哎、欸，而且那时候如果支持日星说，像我们之前有补充过历史故事一样嘛，就是会被教会所迫害、嗯，对嘛？老师可以简单说一下，就是那时候伽利略，因为我自己啦，在补充资料的过程当中，我发现他其实跟教会的关系，他有好朋友是当教皇的、啊。是吗？为什么再会被破坏？就是他好朋友都已经是你知道教会里面
2: 数一数二的大人物了。<笑>这个历史到底是怎么样？就我知道的资料是这样，因为老是讲宗教这件事情，我也不是真的非常的理解。是但是我们知道，像有记载的是，红衣主教贝拉明在一六一五年的时候就发表过声明，他讲说哥白尼学说不成立的。对，嗯，那这件事情其实是跟当时候的。宗教自己本身坚持的这样的概念，其实也有点关系。那可是因为大家知道，伽利略他就非常想要利用实验的方法来证明这个世界其实是怎么一回事，不见得是像亚里士多德或者就是像。教皇所声称的那个结果一样，所以才会有这样后面更多的结果，包含他对于潮汐做的观测，他也去发现说，实际上这就,就证明地球自己有自转嘛，而且它跟太阳之间实上有特定关系的，所以才有潮汐现象产生。对，是因为我们一直在讲，就是伽利略它的重要贡
1: 献在于实验科学这件事情，嗯、然后后续也有人会说它哎，可能就是间接或直接促成了科学革命嘛。对，那这件事情它的连结跟它的那个关联性可能会是在哪？伽利略可能被教会破坏了，然后它的很多的种种作为，它可能诶促成了实验科学的诞生，以及后来的科学革命。这段过程大概是怎么样子的一个过程呢
2: ？其实我们可以这样子说，就是说科学本身就是我们看待世界的一个方法。嗯，那其实这个世界的整个事实并没有变化。这个、世界每天运行用的方法，千年之前就是这样。对，到今天为止其实都没有变。那只是我们人类改变了我们对世界的看法跟描述。所以所谓的科学革命，其实指的应该是说，古代的人去描述他的方法用了一套，后来的人发现，哎呦，我们好像不太容易被骗哦。我们可以用其他的实验再回来证明这世界可能真正的原理是什么。比方说，我们刚刚讲说。亚里士多德认为力是什么？亚里士多德认为自由落体有什么样的性质？后来伽利略利用了实验的方法，去真正的证明它的本质到底是什么。所以他提出来那一套描述方法，就是我们所谓叫做科学革命。我们看待世界的角度跟方法已经不一
0: 样了。對那之后其实也不只是伽利略他才能钻研在物理或者天文这一块领域，其实在很多的科学学科也是在那个时期开始有了用实验或者、就是呃其他的方法来嗯、呃、去针对前期的一些说法来做修正。是
1: 是是，那、嗯、比如说我觉得这件事情是影响很多学科诶、嗯，对，因为你心理学要做实验，然后你做人类学，你可能有时候在研究人类的行为，你可能要有一些对照组啊，或者是一些也是实验的概念，社会科学也是。对对对啊！其实我很难想象，就是实验这件事情，原来到这么后来才被确立下来嗯。嗯，我觉得这件事情蛮了不起的
0: 嗯。嗯，可是我是不是也跟他们当时一些技术等等的发展是有关系的？
2: 对对对,对，是。事实上，你看，如果假设今天好。没有比萨斜塔，
0: 嗯
2: ，就它不够高，或者是它有其他技术上的困难，或者是伽利略没有突然间想了一个斜面的方法来做这样的分析。嗯、老实讲，有很多自然现象，我们真的还是一直停留在误解当中，我们就不容易去解构它。哦、嗯，对
0: ，对对。
2: 哎
1: 、欸，那伽利略这个人，他对后面的科学家，比如说牛顿啊的启发，到底是会在哪些地方做出他的？展现或他的代
2: 表位置，我这个问题就真的是非常重大。老实讲，伽乐队到今天为止都还是一直被认为就是贡献非常大的一个重要科学家。嗯、那我们都知道，牛顿其实讲过一句话，他说他是站在巨人的肩膀上。事实上，他是在暗示。他是站在所谓的伽利略这个巨人的肩膀上，嗯，所以我们到今天为止都还可以看得到，有人天天在讨论牛顿的第一运动定律跟第二运动定律的关系的时候，有人会特别讲说，其实我们好像只需要第二运动定律，不需要第一运动定律、呃，那所以就有一派的人会提出一个观点，告诉我们说，事实上第一运动定律当中讲的惯性定律，有一部分是为了要向伽利略来致敬。所以实际上，对我们来说，这件事情对我们来讲，大家也可以从这里看出来，牛顿跟伽利略之间的传承关系。当然，其实还有一个很大的巧合是，一六四二年牛顿出生那一年，刚好伽利略过世啊，这、嗯就是非常特别的一件事情。嗯，对对对。然后一直到大家知道，其实一九八零年，就时隔了三百四十七年之后，罗马教廷宣布他们承认对伽利略的压制。是错误的 啊！ 哇， 虽然已经晚了三百四十七 年， 公开的认 错， 对对对对
0: 对， 这也是一个很不容易的过程呢。对
1: 对。我们今天真的是对伽利略无限吹 捧，
0: 可是他的确也是
1: 蛮重要的。就是这样讲了之 后， 我也觉得 说， 哦， 他是这个 人， 就是因为一开始认识伽利 略， 对他的认识是非常浅薄的。可能就顶多就是对我来 说， 在做功课之 前， 只停留在所谓的他在比萨斜塔丢两个东西下 来， 然后就成成为了科学之父。嗯， 这我 啦， 就是我的很浅薄的理解。可是今天就补充很多脉 络， 以及说知道他的重要性在哪里。
0: 对， 那我对于他的印象 呢， 其实对于他这些。手做还有实验的精神是非常的感佩的、欸，这就是你现在,在做的事情、啊，<笑>对不对？但是也是希望
1: 很多小孩子也在做这些事情。
0: 对，但是像伽利略，他其实对于我们后来，不管是在物理学或者其他科学界，有很深厚的影响。嗯、我觉得这是呃，他做实验还有这些整理出他的一些看法的过程中非常重要一部分
1: 。三弟，我想问一下你，就是你会不会觉得这样讲起来，嗯、因为实验这件事情啊，对，很多时候它并不是一定要多复杂。像老师刚刚举了很多例(笑) 子， 他其实是用了非常非常简单的设 备， 但是去发现了非常伟大、非常重大的一些物理现象。对， 把他的设备其实听起来都不 难， 光是那个望远 镜， 就是听起来就是一个水 管， 然后凹透镜、凸透 镜， 然后九十八公 分， 好像掌握这些元素之 后， 我们就可以看 到， 我们也可以试试 看， 对， 会不会这个就是所谓 的？ 跟科普其实蛮有关系的、啊，科学教育这件事情、嗯、
0: 也是。但我觉得他最不容易的一件事情、嗯，老师也是，就是我们虽然都知道这些事情，嗯、但是如果我们没有亲自去把它实践出来的话，嗯、永远都停留在想法那边、嗯。那我们就还是跟可能早期人类一样，都是在做一些思想上的实验，或者是思想上的推论。对，那当你实际做出来了以后，你亲眼去看到这些结果，那感觉又不一样了。
1: 对，因为我觉得科学教育了不起的地方就在于说。他如何用很简单的话语、很简单的设备、嗯，然后去让大众去发现或了解这些？哎、嗯欸，看起来很复杂的科学现象，其实没这么难。这件事情，我觉得很了不起。嗯，加利略那时候可能也是在做科普吧，我在想，<笑>我乱讲的啦。好啦，那我们今天的节目呢，差不多到这边就要告一段落了
0: 。嗯，对，我们在这边，哎，今天聊了很多有关于伽利略这个人的一些生平故事。那其实也是想要鼓励大家，就是如果你有一些想法，或者是有一些有趣的点子的话，也可以试试看。
1: 对啊，今天的 hashtag 就是实验精神、啊，没错，对，这、就是非常重要的一件事情。是的，好啊，那希望今天我们的节目内容呢，或者是呢，关于伽利略，或者是所谓的重力加速度，如果有记者来听这集节目的话，就是也可以留言告诉我们说，哦，原来重力加速度是这个意思啊，告诉我们说，哎，你的心得感想，
0: 没错，欢迎大家来分享，按赞加订阅哦
1: 。<笑>好啦，那我们的今天的节目到这边告一段落啦，那我们再一次谢谢我们的陈玉玲老师，谢谢。岳林老师，谢谢谢谢大家，岳林老师，那大家拜拜喽，拜拜，拜拜。